2: Give. you
0: ¿Qué
3: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 5 de octubre del 2021. Son las 6 con minutos de la mañana. Madrugamos aquí en el Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos tempranito en punto de las 6 de la mañana aquí en Bitácora de Negocios. Un saludo a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México, en Guadalajara, Jalisco, nos escuchamos por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León, por la 99.7 de FM. Un saludo a todos los que nos escuchan, también en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos. Y a quienes nos ven en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx, también en las redes sociales de Nidia. Está el streaming de la cabina del Heraldo Radio. Bueno, arrancamos este martes con un poco de música. Esta semana estamos escuchando canciones de artistas que han logrado llenar este mítico estadio de Wembley en Inglaterra. Y que bueno, pues han sido un verdadero espectáculo. Esta que escuchamos es de Ed Sheeran. Se llama Sing. Es eh, pues un eh, uno de sus... Eh, eh, sencillos más eh, escuchados ¿no? de este cantante británico Ed Sheeran y pues se lanzó como descarga digital en abril de 2014 y pues llegó ahí a las listas de popularidad a lo más alto pero pues bueno este cantante británico llenó este mítico estadio de Wembley en Inglaterra y bueno pues ahí está, ayer, ayer pusimos a Oasis seguramente vendrá por ahí la de Queen en los próximos días y algunas otras le entramos ahora sí a la información mucho que platicar en los temas económicos financieros de negocios y nacionales vamos a hablar con Roberto Aguilar los temas financieros más importantes AstraZeneca solicita autorización para tratamiento preventivo de COVID-19 el cambio de configuración defectuoso ese fue el motivo del apagón de Facebook vaya eh, caos que generó ayer este apagón por casi seis horas de Facebook, de Instagram de, de eh, Whatsapp todo lo que tiene que ver con Mark Zuckerberg y su empresa, ¿no? porque todas estas son empresas de eh, Facebook y el nuevo repunte del petróleo ante el fracaso de la OPEP Plus, vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar, también platicaremos con Ernesto Farrell eh, sobre también el desastre del Brexit, un nacionalismo fatídico y suicida vamos a hablar pues de lo que se está eh, lo que está pasando en el mundo en términos geopolíticos y los impactos que tiene en la economía global. Vamos a platicar también con Adrián de la Garza, eh, vicepresidente, senior, analista de Moody's Investor Service, sobre esta iniciativa de reforma, de la reforma eléctrica que afecta a la confianza de inversionistas. Adrián Garza es eh, pues experto en estos eh, temas que tienen que ver con el sector eléctrico de la calificadora Moody's y vamos a analizar punto por punto eh, lo que significa este asunto de eh, la reforma eléctrica que propone el presidente López Obrador y que ayer por cierto los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios que lo calificaron como una estatización o algo similar a la nacionalización de la banca de 1982 con José López Portillo pues eh, eh, ya, ya están preparando una estrategia de contraataque que pues tendrá que ser en el Congreso, no tendrán que cabildear duro los multimillonarios y en general los empresarios para que no pase la iniciativa del presidente en el Congreso Federal. Y vamos a hablar también con Paola Félix Díaz, secretaria de Turismo de la Ciudad de México, sobre cómo va este asunto de la reactivación turística en la capital del país y también si será... Eh, pues eh, sede del Yankees turístico en el 2023, que pues eh, todo apunta que sí, a menos que pase otra cosa, pero vamos a, a ver eh, con lupa lo que sucede en materia turística, que vaya que la Ciudad de México es uno de los eh, principales centros turísticos del país, sin duda, sin duda alguna. Y vamos a ver cómo va la recuperación. Le vamos a entrar a todos estos temas aquí en Bitácora de Negocios. Algunos otros otros más, pero estos los más relevantes en nuestras entrevistas. Así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios en este martes 5 de octubre. Se va a poner bueno. Vámonos eh, ahora con el resumen de las noticias más importantes con Jesús Espinosa.
1: El resumen.
4: En el marco de la tercera sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la CONSAR, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, destacó que colocar al trabajador como centro de atención, disminuir comisiones, mejorar las tasas de reemplazo y reducir el costo de las administradoras del Fondo para el Retiro, serán el eje rector de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Jonathan Hitt, subgobernador del Banco de México, señaló que el ciclo alcista de la tasa clave de Banquico aún no ha terminado y es probable que se produzcan uno o dos aumentos, aunque cualquier decisión de política monetaria dependerá de los datos disponibles. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de de Finanzas advirtió que si se aprueba la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica se va a afectar la competencia, las condiciones de precio para los consumidores y hay la posibilidad de que se desaten acciones judiciales en contra del Estado. El Consejo Coordinador Empresarial pidió evitar imponer barreras a la importación de gasolinas, lo cual beneficia al sector transporte. Carlos Salazar expuso que el sector y en general la iniciativa privada necesita reglas claras y predecibles para desarrollar proyectos productivos. De acuerdo a información publicada por el INEGI, la recuperación en el sector comercializado de vehículos ligeros nuevos, se detuvo también en septiembre de 2021, al registrar una reducción de 1.7% respecto a agosto previo. En septiembre de 2021 se vendieron 76.930 unidades nuevas en México, mientras que un mes antes fueron 78.235 vehículos. A pesar de la subida de los precios del petróleo en las últimas semanas, la OPEP y sus aliados, entre ellos Rusia, mantienen por ahora su política de cautela y aumentarán su producción conjunta de crudo solo en 400.000 barriles diarios, tal y como acordaron en julio pasado.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
3: Bueno, le decía que ayer por la mañana se reunieron los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios de forma virtual para hablar pues de diferentes temas, entre ellos, por supuesto, el más importante, la reforma eléctrica o la iniciativa que propuso el presidente López Obrador al Congreso Mexicano, a la Cámara de Diputados. Eh, se trató del desayuno mensual que tienen este grupo de poderosos empresarios, los multimillonarios mexicanos que están pues, ahí en el Consejo Mexicano de Negocios, que en realidad sí son ellos los dueños o los principales accionistas de los grupos empresariales, industriales, los conglomerados comerciales, que funcionan en México eh, y bueno pues ahí se habló de la preocupación claramente que tienen estos empresarios no solo porque pues, los que tienen grandes cadenas comerciales o industrias les va a afectar el tema de cancelar el autoabastecimiento eléctrico sino pues todo lo que tiene que ver con la agenda verde ¿no? la transición energética de México y sobre todo las inversiones, ellos dicen que desde que se abrió el sector eléctrico a través de la reforma energética del sexenio de Enrique Peña Nieto se han invertido más de 45 mil millones de dólares en la industria eléctrica que estarían en riesgo con esta reforma que propone el presidente López Obrador eh, ahí en, la, en el CIO el, 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 el portal que tengo el gusto de dirigir eh, en el portal digital del CIO, pues publicamos una nota sobre esta reunión que tuvieron ayer los empresarios y que pues algunos de ellos comparaban directamente este asunto de la reforma eléctrica a lo que sucedió en los 80, en 1982 particularmente en el sexenio de José López Portillo con la nacionalización de la banca esta puede sonar más a estatización ¿no? del sector eléctrico porque también implicó en su momento con José López Portillo cambios constitucionales que ahora está proponiendo el presidente López Obrador para que la CFE pues, sea la única empresa que suministre energía a los usuarios finales Propone desaparecer los certificados de energías limpias y, por supuesto, que los reguladores del sector sean absorbidos por la Secretaría de Energía. Vienen siete semanas decisivas, eso dijeron ayer los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios, para pues, eh, ver qué rumbo va a tomar la economía mexicana, la inversión privada y, por supuesto, la certidumbre para hacer negocios en México. Eso es lo que piensan los multimillonarios mexicanos. Ellos creen que va a ser un antes y un después después. Con esta reforma, la más radical, creen ellos, que ha propuesto el presidente López Obrador en todo su gobierno. Así que se va a poner rudo este asunto con el PRI en el Congreso, con la oposición y con pues, la firmeza del presidente que va a cabildear él directamente esta reforma energética. Ya veremos qué sucede. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta, arroba Herado de México.
1: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué
5: tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Y aprovecho para felicitarte por ese tercer aniversario del CEO. Ah, estamos cumpliendo tres años además ahí en el Gracias, mamá, Robert. Mamá, pues fíjate que muy convulsionado el mundo, diría yo, eh, están dando a conocer que los futuros del Bren tocan un máximo de tres años en 82.04 dólares por barril Mientras que el Bitcoin, Mario, alcanza los 50 mil dólares por vez, primera, eh, por vez primera en cuatro semanas. Así es como amanecemos justamente con estos indicadores. Pero fíjate que por el lado positivo... Eh, AstraZeneca hoy muy temprano también anunció que solicitó a la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, que otorgue una autorización de uso de emergencia para su nuevo tratamiento para prevenir el COVID-19. La compañía ha incluido datos de un ensayo en fase avanzada con más de 5 mil participantes que mostró que el medicamento redujo el riesgo de que las personas desarrollen síntomas de COVID-19 en un 77%. El tratamiento, una terapia de anticuerpos llamada AZD-7442 podría ayudar a proteger a las personas que pueden no tener una respuesta inmune lo suficientemente fuerte a las vacunas COVID-19. Esto lo dijo la farmacéutica en un comunicado. Y bueno, pues las bolsas asiáticas seguían la estela de ventas generalizadas de la sesión anterior en Estados Unidos y perdían terreno por tercera sesión consecutiva con los inversionistas preocupados por, lo, por los precios del petróleo que han alcanzado sus máximos de varios años y que se suman a las presiones inflacionarias provocadas por las interrupciones de la cadena de suministro. Sin embargo, los futuros de las acciones estadounidenses y europeas subían levemente. Y bueno, te decía que justamente los precios del petróleo alcanzaron el nivel máximo de los últimos tres años y medio después de que la OPEP+ confirmara que mantendría su política de producción actual en un momento de repunte de la demanda de productos petrolíferos a pesar de las presiones de algunos países para que se aumente la producción, entre ellos Estados Unidos. Esto amenaza potencialmente la recuperación económica mundial justo cuando el crecimiento de la demanda mundial de petróleo se está recuperando a medida de, la, de que las economías reabren gracias al aumento de las tasas de vacunación. Y bueno, ya lo comentabas al inicio del programa, vaya situación de vulnerabilidad que puso ayer, cortesía de Facebook, culpó justamente esta compañía a un cambio de configuración defectuoso el apagón de casi seis horas que impidió que 3.500 millones de usuarios de la compañía pudieran acceder a sus redes sociales y servicios de mensajería como WhatsApp, Instagram y Messenger. En un comunicado publicado última hora de lunes, la empresa estadounidense no especificó quién ejecutó el cambio de configuración y si estaba planeado, aunque varios empleados de Facebook que declinaron ser nombrados, habían dicho antes a Reuters que creían que el apagón se había producido por un error interno en la forma de enrutar el tráfico de internet en sus sistemas bueno, las acciones ayer cayeron 4 por, casi 5%, después se recuperaron, y bueno, pues sí vaya golpe para el valor de capitalización de esta compañía, de más de 5 mil millones de dólares, y bueno el dato es que el temor por el creciente riesgo de impagos entre las promotoras inmobiliarias chinas minó el ánimo de los inversionistas tras una serie de nuevas rebajas de la calificación crediticia y ante la incertidumbre sobre el destino del grupo China Evergrande que intenta conseguir fondos mediante la venta de sus activos. De hecho, sus acciones siguen suspendidas desde ayer en espera de un anuncio importante, pero bueno, pues no ha, no ha sucedido. Mientras justamente los inversionistas esperaron la confirmación de la desinversión, y el promotor chino Cine Holdings se convirtió en el último en recibir una rebaja de Fitch Ratings por la incertidumbre sobre el reembolso de sus bonos de 246 millones de dólares. Bueno, la evidencia es que no ha pagado tampoco, y ahí vemos ya cómo se está extendiendo la crisis inmobiliaria en China y bueno, ayer también se esperaba este anuncio de la encargada de las relaciones comerciales de Estados Unidos y es que justamente dijo que se comprometió a excluir algunas importaciones chinas de los aranceles impuestos por el expresidente Donald Trump mientras que presiona justamente a China sobre su incumplimiento de promesas y el fin de la política industrial perjudicial esto lo dijo Katherine Tai que Estados Unidos mantendrá todas las opciones abiertas mientras continúa presionando a China para que deje de otorgar miles de millones de dólares en subsidios estatales en sus industrias de semiconductores, acero y otras que, según Estados Unidos, perjudican a sus empresas. Al revelar los resultados de una revisión exhaustiva de la política comercial de China... Tai dijo que buscará una reunión con el viceprimer ministro chino Liu He en los próximos días para revisar el incumplimiento de China del acuerdo comercial de la fase 1, este tan famoso que todos los días estuvimos hablando de él, que se había dado a conocer en febrero de 2020, pero pues justamente China no ha cumplido con aquellos acuerdos y el dólar sigue todavía Presionado Mario y ahora por la, le, está en la espera justamente del informe de nóminas privadas de Estados Unidos que se va a dar el viernes y que bueno, pues para muchos dicen que ahí será decisivo para ver si ya el próximo mes la Reserva Federal comienza a reducir los estímulos económicos. Así es que esta situación es interesantísima y bueno, va a tener repercusiones y eso mantiene hasta nuestro tipo de cambio. ...en niveles todavía altos, de hecho está cotizando en 20.54... ...con ello una depreciación anual de 3.3%, pero fíjate que ayer Mario... ...esta nota es muy interesante porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos... ...está investigando la presunta manipulación de los precios de referencia... ...de la energía publicados por esta subsidiaria de Standard Poor's... ...que se llama S&P Global Platts ampliando así las medidas de la agencia... ...contra las infracciones en el mercado mundial de materias primas... ...según personas cercanas al asunto... Platts, que tiene su sede en Londres, es un proveedor de datos y noticias que se centra en la energía, los metales y las materias primas agrícolas. La empresa recopila datos de operadores sobre precios de sus transacciones para determinar el valor de mercado diario de una serie de materias primas físicas. Al hacer subir o bajar los precios de referencia, los operadores pueden aumentar sus ganancias y dicen, pues, que esta situación les dan precios inflados y ahí hay una serie de asuntos pues bastante complicados sobre el tema. Hay que comentar que Platts es, quien la que, es la empresa que, que determina el valor de la canasta de, del petróleo de exportación, que es una combinación de varios tipos de petróleo de México. Así es que interesante lo que está sucediendo con esta investigación. Y bueno, la frase del día de hoy, pues como anillo al dedo, mientras más absurdo sea el comportamiento del mercado, mejor será la oportunidad para el inversionista metódico. Esto lo dijo en su momento Warren Buffett. Pues ahí está
3: Robert, ¿cómo te fue entonces con la caída de Whatsapp, de bueno, Facebook, de Instagram? Dijo, dijo ayer Edward Snowden, este exagente, agente o, o excontratista de la CIA, que pues el mundo estaba mejor ahí durante seis horas y le echó la culpa a Facebook, dijo pues sí, el monopolio de Facebook que dividió entre sus principales servicios de mensajería y ahora que
5: se caen, se caen todos. Sí, el tema es que, por ejemplo, hubo una migración muy rápida, no sé si te diste cuenta de algunos de tus contactos a otras redes sociales, pero lo que sí muestra la vulnerabilidad y dependencia que ya tenemos de estos sistemas y que desafortunadamente, pues una cuestión técnica nos deja así. Imagínate lo que puede suceder si en algún momento todo se fuera como en cadena, ¿no? Se fueran... Uh -huh. eh, pues fallando todos estos sistemas, pues ahí sí nos dejan. Bueno, pues regresemos a la costumbre de hablar por teléfono. Tremendo caos. Hay que hablar por teléfono, hay que escuchar la
3: radio, hay que ¿no? mandar cartas. Gracias,
5: Robert. Al contrario, muy buenos días. Roberto
3: Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, el ratito en la televisión, en el canal 1621, Vamos a otra cosa.
1: Radar económico.
3: Ernesto Farrell ya está con nosotros como todos los bartes Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días
6: Mario, ¿qué tal? Muy buenos días a todos
3: Qué gusto saludarte, hoy escribías sobre este desastre del Brexit Un nacionalismo fatídico y suicida, cuéntanos
6: Sí, bueno, pues eh, ya se, se ha cumplido los 20 meses de la salida del Brexit Y pues ya podemos diagnosticar si ha sido positivo o no para el Reino Unido y bueno pues ahorita están atravesando por una triple crisis la economía pues cayó fuertísimo ayer, el, el año pasado con la pandemia y no se puede re recuperar o sea, le está costando mucho trabajo y esto por estas mismas circunstancias eh, una de las cuestiones es que pues por ejemplo se re reforzaron eh, pues, todos los sistemas en las aduanas entonces hay hay verdaderos problemas para los suministros de materias primas, etcétera, Y pues se han quedado cada vez eh, pues, con, con eh, menos mercancías no, para, para poder importarlas o incluso también para exportarlas. Entonces tienen ahora un déficit comercial pues, mucho más alto que antes en, en distintos sectores, no, incluso pues, en la automotriz, que era uno de sus fuertes. no, Luego uh -huh. tienen desabasto de gasolina. La semana pasada vimos escenas parecidas a las que tuvimos hace unos años en México.
2: Sí, sí, sí.
6: Las estaciones de gasolina no tienen producto. y Entonces, pues vimos hasta amenazas con puñales para eh, la gente exigiendo que les pusieran gasolina. El gas, pues ha pasado en todo el mundo, ha triplicado de precio y entonces... Esta combinación de factores ha hecho que muchas fábricas tengan que cerrar porque se han, se han convertido en totalmente inviables no por estos incrementos en los costos de, de los energéticos. y Adicionalmente, pues, era una inflación mucho más alta que lo normal. ¿no? Y, eh, bueno, pues, todo este cuadro es la parte coyuntural, pero la parte estructural es la que más preocupa el centro financiero Londres, pues hoy en día está operando menos que Ámsterdam y pues muchísimas transacciones se están haciendo en otros centros financieros como es Ámsterdam, como es Dublín, como es Frankfurt, eh, que pues han, han ido eh, pues ocupando el vacío que dejó Londres como centro financiero. Sigue siendo el centro financiero importante, pero pues ha, ha, ha perdido el, el liderazgo, ¿no? Y junto con eso, pues eh, pues hay muchas empresas que han tenido que cambiarse sus operaciones a otros países para poder seguir siendo competitivos en la Unión Europea. Ese es el, el panorama que tiene la el Reino Unido. Y luego, bueno, pues tienes la amenaza de que Escocia o que Irlanda del Norte pues hagan sus referéndums. Uh -huh. Y pues, se pudieron separar del Reino Unido, que quedaría como el Reino Unido. Sí,
3: sí, sí. Pues ahí eh, está. Hace, hace cinco años fue que se propuso esto, ¿no? Por el primer ministro David Cameron, y, pero fue el 31 de enero del 2020 cuando se hizo esta, esta salida ya del Reino Unido. Sabiendo. Ahí está tu columna en el financiero. Gracias, Ernesto, como siempre, y muy Gracias, buenos días. Ti, Mario. Un abrazo. Vamos bien. a la pausa, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando esta canción de Ed Sheeran, se llama Sing y pues es a propósito de los eh, artistas que han pues llenado este emblemático estadio de Wembley en Inglaterra y esta canción es de pues uno de sus conciertos en vivo de junio del 2018 de Ed Sheeran. Que bueno, presentó lo mejor de su repertorio en este mítico estadio de Londres. Vamos ahora con el segundo resumen de noticias, aquí en Bitácora de Negocios con Jesús Espinoza.
1: El resumen
4: Expertos señalaron que la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador cierra de manera total la posibilidad de inversión privada para ese sector en el país y abre la puerta a una expropiación indirecta de los activos de las empresas por la cancelación de los permisos y contratos. Mientras que analistas coincidieron en que un total de 350 puestos de trabajo están en riesgo con la reforma constitucional en materia de electricidad que busca desaparecer a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía. Por su parte, el despacho Salerno y asociados expertos en energía prepara una estrategia legal a través de arbitrajes para atender las posibles afectaciones, tanto a nivel nacional como internacional, en caso de que prospere la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. La percepción de los analistas sobre el futuro de la inflación en México se deteriora, lo que podría obstaculizar el crecimiento económico del país, consideraron expertos del sector privado consultados por el Banco Central. El director general de la Asociación Nacional de Transporte Privado, Leonardo Gómez, destacó que la pandemia de COVID-19 frenó el proyecto del sector transporte de desarrollar carreteras marítimas es decir, el Servicio de Transportación Marítima Nacional en el Golfo de México.
1: Entrevista.
3: Vamos a platicar con Adrián Garza, vicepresidente senior analyst de Moody's Investor Service, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenos días.
2: Buenos días, Mario. Muchas
3: gracias. Pues se presentó el viernes pasado esta reforma al sector eléctrico que propone el presidente López Obrador con cambios constitucionales de artículos de la Constitución mexicana. Eh, busca, en pocas palabras, darle eh, de nueva cuenta este monopolio prácticamente completo a la Comisión Federal de Electricidad, que sea el único que pueda suministrar la energía eléctrica a los usuarios finales, llámese hogares, llámese empresas, desaparecer los organismos reguladores... Eh, desaparecer también estos certificados de energías limpias eh, pues eh, prácticamente todo mundo ha criticado esta iniciativa los empresarios, los analistas, los expertos en el sector energético los bancos, los analistas de los bancos y por supuesto la, las calificadoras, el caso de Moody's pues también dice que va a afectar la confianza a los de los inversionistas platícanos cuál es el análisis que han hecho sobre esta iniciativa de reforma
2: Claro que sí, Mario, este, y, y bueno, muchas gracias por la invitación. Bien, nosotros pensamos que la, la propuesta, eh, pues lo que representa, lo que representaría en caso de ser aprobada es pues un deterioro de la transparencia del sector y del marco institucional. Eso obviamente eh, eh, desincentiva eh, eh, la participación privada del sector. De hecho, pues un poco el objetivo de la reforma es ya limitar, acotar la participación privada en el sector como lo ha venido haciendo eh, y otra de las preocupaciones que tenemos es que específicamente eh, pensamos desincentiva la generación renovable lo cual evitaría que México llegue a sus a sus metas de, de energía eh, limpia que, que bueno pues eh, eh, es un compromiso que se tiene eh, eh, a nivel internacional eh, y bueno y todo esto este, digamos, la falta de, de la participación privada el, 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 digamos, los cambios de criterio de despacho eh, también y el, el, obviamente eh, la falta de inversión en energía renovable pensamos que en lo que se va a traducir eh, más temprano que tarde es pues en encarecer los costos del, del, del sistema como tal no lo cual esto pues lo que necesitará al, al gobierno tener el compromiso de no aumentar tarifas pues va a requerir más subsidios o más transferencias por parte del gobierno.
3: Uh -huh.
2: Ese es el asunto. ¿Cuál,
3: ¿Cuál es el efecto que ven, más allá de la confianza de los inversionistas, que a mí me parece de lo más relevante? Ayer nosotros publicamos ahí en el CIO sobre esta reunión del Consejo Mexicano de Negocios en las que pues alertaban de los efectos negativos para la inversión, para la economía, que tendría esta reforma, así como la plantea el presidente López Obrador, ¿Creen que es algo similar a la estatización o nacionalización de la banca de los 80? ¿Ven un antes y un después con esta reforma? Es decir, si ¿sí va a afectar definitivamente los intereses de los empresarios y la confianza de los inversionistas no, en general pero digamos ya en, en términos prácticos en el mercado de energía eléctrica ¿qué efectos ven ustedes en Moody's, Adrián, que, que va a generar eh, más eh, precios más altos eh, eh, energías pues, más sucias, por supuesto la transición energética se pone en entredicho eh, ¿qué, qué, ¿qué ven de efectos prácticos en el corto plazo si se llegara a aprobar esta iniciativa y pues entrar en vigor en cuanto se, se publique en el diario oficial y cuando pues se hagan estos cambios constitucionales.
2: Yo, yo separaría los efectos en dos, ¿no? Sobre todo eh, eh, desde el punto de vista de la calificadora. Eh, como, como sector, pensamos que limitar la, la inversión privada no es la solución. Este eh, es, es evidente que la región, México, obviamente, requiere de apoyarse en la inversión privada por las necesidades de infraestructura que tiene, ¿no? Entonces, eh, esto ya en sí mismo pensamos que no es el camino correcto. Eh, hay, la partición privada sería relevante, sobre todo como a, a venía, venía sucediendo eh, en, el, en el caso de generación renovable, ¿no? lo cual te ayudaba a llegar a tus metas de energía limpia y a tener pues, una, una matriz de generación más limpia. Eh, entonces, eso, digamos, desde el punto de vista hacia dónde eh, va el sector tenemos también un portafolio de, de proyectos de generación de energía calificados que, bueno, todavía es muy temprano para saber cuál puede ser el impacto porque, como sabes, eh, la, la iniciativa también propone que se cancelan los contratos existentes y casi como borrón y cuenta nueva y, y se vuelve a contratar la energía de SFE bajo un criterio económico, eh, pero también bajo un criterio de, de confiabilidad del sistema, ¿no? Entonces, tampoco está muy claro hoy qué significa esto, pero esto pues pensamos que podría hasta incluso despachar cierta energía, eh, que a lo mejor es más limpia que la de CFE, que a lo mejor es más eh, eh, barata que la de CFE eh, bajo un criterio distinto que eh, insisto, pues hoy no sabemos y, 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 y por lo visto todo queda en manos de CFE eh, ¿Esto qué quiere decir? Que pudiera haber inversiones privadas, eh, nacionales o extranjeras, que, que pues se quedan eh, obsoletas, ¿no? Este, también pensamos que esto pues va a detonar una serie de recursos legales por parte del sector privado eh, por parte también de los eh, grandes consumidores industriales eh, o comerciales que a lo mejor compran energía privada eh, y por supuesto incluso podría tener implicaciones bajo los tratados internacionales y hay algo que, que creo que nosotros hemos venido señalando eh, pues, eh, muy importante eh, si tú lo que quieres es eh, que tu energía, eh, digamos, que es lo que despache CFE es lo que tiene hoy, pues sabemos que CFE tiene una concentración eh, aún mayor a energías eh, que basadas o en generación basada en combustibles fósiles, eh, gas natural, carbón, etc. Eh, y pues sabemos que la exposición a, a los combustibles fósiles puede ser bastante eh, riesgoso. ¿no? Ya vimos en febrero con el fenómeno de climático que hubo, que hubo un disparo en, la, en, la, en los precios del gas natural, sí. lo cual resultó en un eh, descalabro ahí de como 50 mil millones de pesos para para CFE, que pues tiene que absorber ya sea el gobierno o CFE a través de tarifas, eh, etcétera, son son al final del día la misma bolsa, no. Entonces no apostarle a las renovables que no dependan de esta volatilidad de precios internacionales, pues también pensamos que, que expone el sistema a, a esta pues estas situaciones que incluso estamos viviendo hoy, ¿no? Hay un ambiente también de, de alcista de precios de combustibles
3: fósiles. En el caso de la CFE, que, bueno, pues se eh, tiene deuda en los mercados internacionales, ustedes pues la, la revisan, revisan su perfil financiero, eh, el, el, eh, pues sí, en general, ¿cómo está la empresa, no? La salud financiera de la empresa. ¿Ven algún riesgo también en cuanto a la calificación? Si es que pues le dan todas estas atribuciones a la CFE, que pues eh, hay quien dice que no tiene la capacidad técnica de la fuerza laboral incluso, o la eficiencia para poder pues echarse todo ese paquete encima, ¿no? De ser la, la gran generadora y distribuidora de la energía eléctrica en México.
2: Pues yo creo que lo que nos preocuparía más, eh, más allá de las la capacidades técnicas operativas, que, que yo te diría que sí es un gran paquete, pero creemos que... que tendría la capacidad. Eh, es es la parte financiera, ¿no? Eh, hay elementos que ya están ejerciendo presión en la posición financiera de CFE. Eh, por ejemplo, este eh, regreso al, al, al esquema de pensiones del pasivo eh, pensiones anterior, pues volvió a incrementar el pasivo laboral. Eso para nosotros es una deuda, ¿no? Eh, y, y obviamente eso representa un gasto más importante para CFE. Eh, también, eh, como decía, al, al, al prender, digamos, tu, tus activos de generación más ineficientes, eh, expuestos a los precios de los combustibles, etcétera pues puedes crear un déficit, ¿no?, entre lo que vendes tu energía y lo que te cuesta, que eso, pues, hasta ahora pues, ha, ha, ha sido, al menos parcialmente, subsidiado eh, con, con transferencias directas de, de la Secretaría de Hacienda, pero pues estas ya han venido creciendo no a lo largo del tiempo este y andan en el orden de los 70, 80 mil millones de pesos. Entonces es un monto importante. Si seguimos en este camino, digamos pues si pasa la reforma como está, pues ese subsidio continuaría creciendo eh, en el tiempo. Eh, y por último, yo creo que Gant, eh, ahorita como estaba planteada, es que tiene un mínimo de generación, eh, tiene que, eh, por ley, eh, eh, generar el 54% de la energía y a lo mejor hoy tiene la capacidad instalada de, para hacerlo a lo mejor con activos relativamente viejos, pero vamos a suponer que hoy tiene la capacidad pero la demanda de energía en México va a seguir creciendo, eh, entonces esto pues, requiere de inversiones y eh, CFE pues por las presiones financieras que actualmente tiene, pues va a tener eh, más eh, va a estar más limitada para hacer estas eh, inversiones o eh, va a incrementar su deuda, no va a resultar en un incremento de su deuda. Eh, entonces esto pues, a lo largo del tiempo podría ejercer eh, aún más presión financiera. Eh, dicho eso, solo para, para aclarar, eh, la calificación de CFE hoy está alineada a la del gobierno de México, pero esto más que nada responde a nuestro análisis de que existe un apoyo implícito por parte del gobierno, no, eh, es decir, pues es esta cercanía que tiene con el gobierno, que bueno, pues con una reforma de este tipo sería aún mayor.
3: Pues sí, ahí está el tema, como, como dices, esta contrarreforma que se hizo al sistema de pensiones de la CFE aumentó nada más 120 mil millones de pesos el pasivo laboral de esta empresa productiva del Estado, todavía que la quieren devolver, que le quieren devolver este este pues tema de paraestatal, ¿no? de empresa estatal tal cual de la CFE en fin, ya veremos qué sucede en el congreso con todo este asunto de la reforma eléctrica y lo estaremos platicando si nos permites, Adrián te agradezco mucho la entrevista, Adrián Garza Vice President Senior Analyst de Moody's Investor Service, gracias y muy buenos días
2: Buenos días
3: gracias por la, por la entrevista y un saludo a todo a tu auditorio Mario. igualmente para ti, son las 6 con 44 minutos vamos a otra cosa
1: historias empresariales
3: bueno ya platicábamos este asunto de la caída de facebook y de pues sus eh, negocios alternos no que son instagram que son eh, pues whatsapp no ni más ni menos que estos dos gigantes estas dos redes sociales gigantes que hay en el mundo eh, pues eh, se dice que eh, pues podría, podría haber sido un asunto relacionado con los hackers, con este grupo de hackers de Anonymous que se adjudicó la caída de las plataformas, ya dijo Facebook que no, que nada que ver, pero interesante lo que sucedió ayer y de todo esto nos hace una crónica Giovanna Torres.
0: Facebook, Instagram y WhatsApp sufrieron la peor caída total de su historia recientemente y que afectó sus servicios de forma global durante más de seis horas. Expertos externos a Facebook que analizan el tráfico de Internet creen que la falla se debió a problemas del sistema de asignación de dominios. En México no fue la excepción. Alrededor de las 10.30 de la mañana dejaron de funcionar y se restableció el servicio a las 5.30 de la tarde. No se podía podía actualizar la información ni enviar o recibir mensajes. En el caso de Facebook, Down Detector, página que registra los comentarios de los usuarios cuando falla alguna plataforma en Internet, recibió desde la caída decenas de miles de quejas procedentes de al menos 45 países. Dos miembros del equipo de seguridad de Facebook señalaron a The New York Times que es poco probable que un grupo de ciberdelincuentes haya causado el apagón precisamente porque la tecnología de cada aplicación es demasiado distinta como para verse afectada por un mismo ataque. La falla causó el crecimiento de otras aplicaciones como Telegram y WeChat, que se convirtieron en dos opciones de mensajería instantánea con incrementos de aceptación entre los usuarios mexicanos en el 2021. Este caso representa la tercera caída en lo que va del año para los servicios en las diferentes aplicaciones de Facebook a nivel global, por lo que las acciones de la empresa cayeron un 5.5%, lo cual está en concordancia con la tendencia a la baja de la compañía, misma que se ha visto inmiscuida en escándalos por filtraciones de documentos internos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
3: Y en otra información, fíjense que hoy publiqué en, en mi columna del Universal una investigación sobre unas eh, casas, sobre todo una en particular del fiscal Gertz Manero, Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, que tiene ni más ni menos que una de las avenidas más exclusivas, más caras, no solo de París, Francia, sino de toda Europa, es una avenida que se llama Foc, es la avenida Foc de París, que empieza en la plaza Charles de Gaulle y pues eh, ahí está el, el, este emblemático arco del triunfo y termina en eh, otro en el puerto Dauphine que pues es la capital, es la avenida perdón más ancha de, de Francia donde viven eh, pues eh, lo mismo empresarios, no muy, muy acaudalados, diplomáticos, miembros de la realeza, la crema innata parisina vive ahí y pues a, ahí el fiscal Alejandro Gresmanero tiene un inmueble de más de 2 millones de euros el cual fue adquirido que ese es el tema, hay una triangulación de operaciones para poder adquirir este departamento a través de una universidad, de la Universidad de las Américas como pago de un préstamo que le hizo el funcionario y es el actual rector todavía de esta universidad que ya está aquí en la Ciudad de México, se peleó ahí el nombre con la Udla de, de Puebla eh, y, y, y bueno pues eh, el asunto es que esta adquisición que hizo pues la hizo a través de esta operación de transferencia de recursos y que después cobró cobró la deuda del fiscal y se quedó ni más ni menos que a la vuelta de unos cuantos años eh, con esta casa y también ese modus operandi digamos o ese mecanismo lo utilizó para hacerse de otra aquí en la ciudad de México en las lomas de Chapultepec de cerca de 40 millones de pesos, la de Francia es de más o menos cerca de 50 millones de pesos al tipo de cambio actual y pues vaya que llama la atención ¿no? Lo, lo que ha hecho el fiscal que por cierto ha estado en el ojo del huracán no solo por el tema de los investigadores, ayer un juez también le dio un revés al propio fiscal general de la república y pues está en el ojo del huracán, échale un ojo ahí a lo que escribí en el Universal, la casa parisina, la mansión del fiscal Gertz. Vamos a otra cosa, 6 con 49 minutos.
1: Entrevista:
3: ¿Cómo va la recuperación del turismo en la capital del país? Le decía una pues, de las eh, ciudades eh, más importantes, uno de los centros turísticos más importantes para México. Vamos a platicar con la secretaria de turismo de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz. Secretaria: ¿Cómo está? Muy buenos días.
7: Mario, muy buenos días, saludo a tu auditorio, pues con esto, con estos anuncios que se han dado y hay buenas noticias para el turismo, ya estamos en este punto de la reactivación que es tan importante para para la capital del país y para todo el sector, que pues sabemos que de ahí dependen miles de familias, de forma directa e indirecta.
3: Uh -huh. Eh, a ver, de, de, de los visitantes que solía tener la Ciudad de México, que, que ya decíamos uno de los principales centros turísticos, no solo nacionales o de turismo doméstico, sino internacionales, ¿cómo va la recuperación? ¿Cuántos teníamos antes de la crisis de la, del COVID-19? ¿Y cuántos tenemos ahora? ¿Y cuál es la perspectiva de recuperación plena pues del turismo en la Ciudad de México?
7: Bueno, pues ya ayer, Mario, justamente se daban anuncios importantes Obviamente, después de, de, de la crisis que se vivió con el tema del COVID, que hubo una caída histórica en el turismo en la Ciudad de México, que fue en el 2020, donde caímos a cifras, bueno, casi hasta el 20, 10%, donde los hoteles y todo el sector en su momento estuvo cerrado, pues ahorita vemos una recuperación importante. Esperamos para final de este año tener una recuperación del 7% de crecimiento económico en la ciudad que es lo que realmente representa eh, dentro de, del tema económico y donde se mide cuál es el impacto. Y estaríamos hablando, ahorita estamos, y cómo medimos eh, el turismo, por la pernocta, eh, la noche y el hospedaje. Ahorita estamos recuperándonos, vamos ya en un 40%, estamos hablando de hoteles de la Ciudad de México y también de plataformas de Airbnb, que vemos que están creciendo Estamos lanzando ya una campaña que está activa al interior de la República y en la propia ciudad para activar el turismo local, el turismo nacional. Estamos también en Estados Unidos y Latinoamérica con una campaña, la ciudad que lo tiene todo, donde se da un mensaje y aparte esta campaña es muy importante, Mario, porque se trabajó con las cámaras del sector por primera vez y por la, la realidad de instrucción de la jefa de gobierno, hicimos mesas de trabajo con cabezas de sector. Participa Coparmex, Canaco, Canirac, Asociación de Hoteles, la Asociación de, de Turoperadores. Y todas estas mesas han generado una dinámica para dar un mensaje de que la ciudad está lista, pero también llamar a la gente a visitar la capital con una cartelera cultural, importante, ya hay actividades para este cierre de año que van a generar una derrama mucho más importante, Fórmula 1, Día de Muertos, Corona Capital, los museos, la cartelera de teatros, trabajamos de manera coordinada con la Secretaría de Cultura, la página que se lanzó, que los invito a que la visiten, se llama TheCity.mx una página que agrupa todo este calendario de actividades que tiene una geolocalización donde puedes ver qué hay cerca de ti, puedes visitar rincones especiales. ese año se presenta la guía gastronómica, nuestra guía que nos va a dar identidad. El próximo año vienen eventos importantes. Al final estamos ya posicionándonos en este cierre para volver a tener, pues ahora sí que, que, que el turismo que solíamos tener en el 2019, que fue alrededor de 14 millones de visitantes, hablando de tema de de, de, lo, de lo real, ¿no? Lo que buscamos y que en el 2019 se rompió un récord y en este año, pues vamos a empujar con todo para que el, el, el 22 llegue ya con una plena recuperación.
3: Uh -huh. Pues sí, vienen estas actividades importantes, o estos eventos importantes, la Fórmula 1 que trae turismo local de todos lados de, de, del sí. país, pero también internacional, y creo que es muy relevante ese, ese evento, ¿no? Y, y está confirmado para el mes de noviembre, ¿verdad?
7: Para el mes de noviembre, y también un evento fundamental que creo que va a dar oportunidad de tener una semana donde vamos a ver realmente cuál es el impacto del desfile de Día de Muertos, tenemos una campaña muy fuerte en Estados Unidos porque buscamos también reactivar el, el, el principal emisor de, de turistas es Estados Unidos uh, para México, entonces ahí buscamos y también otra cosa importante hablamos de que la Ciudad de México está sumamente avanzado en el tema de vacunación, 98% con esquema de una, solo, una sola dosis y 78 por ciento con esquema completo, lo anunciaba sí. ayer la jefa de gobierno, eso permite también dar certeza al turista de que tenemos que seguirnos cuidando, pero que es un destino seguro, seguro. tenemos ya protocolos que uh -huh. que lo avalan, el Safe Travel Stamp, que está en, sí. en todos los comercios y todos los este, pues, todas las ramificaciones del turismo, como una ciudad segura, una ciudad que cumple con protocolos internacionales Muy bien. y que el turista puede sentirse seguro para visitar la Ciudad de México.
3: Se nos acaba el tiempo, viene la guillotina. Gracias, secretaria Paola Félix, secretaria de Turismo de la Ciudad de México, por la entrevista y buenos días.
7: Gracias, Mario. Un abrazo.
3: Hasta luego. Nos escuchamos mañana tempranito a las seis. Buen día.